0: 최강 시사.네 일주일 전쯤 미국 뉴욕 타임스에 난 기사인데요. 뉴욕 타임스가 자체적으로 미국의 거의 모든 카운티 군단이 행정구역들을 다 조사해 보니까 트럼프 대통령 지지가 강했던 곳들에서 특히 백신 접종률도 떨어지고 백신 맞지 않겠다는 사람들 비율도 높더라는 그런. 조사 결과가 나왔습니다. 이러다 보니까 민주당 지지자들 밀집 구역은 백신이 부족하고 공화당 지지자 밀집 지역은 백신이 남아도는 기현상도 벌어지고 있다고 합니다. 백신 맞기 제일 꺼리는 지역들은 시골. 소득이 낮고 대졸자 비율도 낮고 골수 트럼프 지지자들이 많았던 것. 반면 트럼프를 지지했지만 그렇게 지지한 지역들 중 상대적으로 부유하고 대졸자 비율이 높은 곳은 백신에 대한 저항이 덜했다고 합니다. 그렇다면 왜무지하고 가난한 트럼프 지지자들은 백신을 믿지 않고 있는 것일까요? 이들의 불신은 트럼프 대통령이 지난해 봄 코로나 대유행 초기 지극히 정치적인 이유로 퍼트린 음모론 중국 우한연구소에서 인위적으로 바이러스를 퍼뜨렸다는 음모론으로부터 시작됩니다. 진짜 바이러스가 아닌 인공 바이러스니까 그렇다면 백신도 진짜일 리 없다. 가짜다. 이런 주장이죠. 그러나 공화당원이지만 부유하고 코로나19에 감염돼서 자연항체가 생겼을 법도한 트럼프 전 대통령마저도 백악관을 떠나기 직전 자발적으로 백신 접종을 했다는 것이죠 나쁜 정치인들의 악의적이고 정치적인 가짜 뉴스나 정보들의 속거나 휘둘린 사람들만 바보가 되는 세상입니다 우리는 절대 이렇게 되지 맙시다 네, 안녕하십니까 4월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경룡 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 일부에서는 정부의 화이자 백신 추가 확보 막전 막후 또 향후 접종 계획 범정부 백신 도입 TF 2기 1 실무 지원단장과 연결해서 이야기 나눠보고요. 2부에서는 최고 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘, 성일종 의원과 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자뉴스원박신 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 화이자 백신 2천만 명분이면 4천만 회죠? 3분입니다. 예, 상당한 물량이네요.
1: 그러니까 정부가 이걸 추가 확보를 했는데요. 예. 구체적인 도입 시기는 비밀 유지 조항에 따라 공개하지는 않았습니다. 예. 그래서 일단 뭐 언제 차질 없이 들어오느냐 이게 최대 관건일 것 같은데요. 그렇죠. 추가 확보량을 포함해서 화이자 백신은 일단 3분기부터 들어올 것으로 예상이 되고 있고요. 음. 한 가지 변수는 전 세계적으로 수요가 늘어나고 있기 때문에 예. 이 수급 분화에 대한 우려가 여전히 완전히 안 지워졌다는 그런 얘기인데 그렇죠.
0: 뭐 기자들도 그래요.
1: 여기 물으니까 권덕철 예. 보건복지부 장관이 음. 화이자 본사와 구매 관련 회의를 하면서 음. 하반기에 순차적으로 공급받는 것을 확약을 받았다 예. 때문에 타국의 계약 영향이 우리나라에 공급하는 데 영향을 미치지는 않을 것으로 보고 있다. 다시 한번 이렇게 강조를
0: 하긴 했습니다. 그러면 4분기부터라면 7, 8, 9, 10, 11, 12 그러니까 10월부터 이 2천만 명분은 들어온다는 건가요? 그러니까 3분기부터 3분기부터 들어올
1: 것으로 예상이 되고 있는데요. 7, 8, 9부터? 그렇습니다.
2: 근데 3분기부터라는 게 예. 사실 다른 백신들도 마찬가지인데 3분기부터 도입 일정이나 이런 것들이 예. 정확하게 뭐 정해진 건 사실 없습니다. 이제 그때 예. 되면 들어온다 정도인 것이지. 지금
0: 이게 계약을 했다는 건가요? 가계약을 했다는 건가요? 그거는 계약을 체결했다고 오딘 그렇죠.
2: 이몇 개냐에 대해서는 예. 정확하게 이제 확인을 한 것인데 예. 3분기 이후에 주겠다. 그러니까 우리가 양도받는 것은, 3분기 예. 이후에 이제 받는 건데, 그게 또 언젠지는 이제 정확하게 지금은 나와 있지 않다. 예. 다만 이제 지금 이제, 어, 방역당국의 설명은 계약상에는 그게 있는데, 아. 근데 밝히지 못한다라는 것에 가까운데요. 어쨌든 3분기 이후에 이제 접종 물량에 대해서는 이제 순차적으로 도입될 것이다 이렇게 얘기는 하고 있지만 예. 그걸 우리가 확인할 수 있는 뭐 그런 내용이 없기 때문에 예. 여전히 이게 논란이 될 이게 소질이 있는 거죠. 왜냐하면 어쨌든 화이자 백신을 이제 확보했다라는 예. 것에 대해서는 사실 지금까지도 물량 자체가 뭐 우리가 집단 면역을 이제 만드는 데 있어서 부족한 물량은 아니었거든요. 예. 다만 그게 빨리 들어와야 집단 면역을 11월까지 형성할 수 있다는 라게 전제였는데 예. 지금 추가로 확보했다는 게 백신 도입 이 일정을 당기는 건 아닙니다. 이게. 다만 뭐에 대한 불확실성을 해결한 거냐면 부스터 샷이 있지 않습니까? 그렇죠. 만약에 이제 미국에서 부스터 샷을 이제 맞기로 하면 예. 그 영향으로 우리도 그러면 우리가 접종하는 데 있어서도 부스터 샷을 이제 해야 되는데 예. 그 것까지 포함해서 계산해 봤을 때는 지금 9,900만 명 분이니까 음. 이게 예, 우리가 다 맞아도 이제 이 부스터 샷까지 포함해서 맞을 수 있는 분량을 지금 확보를 했다. 예. 이렇게 볼 수가 있는 거고 여기에 더해서 이제 16세 이상 접종에 대해서 지금 시각처가이 화이자 백신에 대해서 품목화가 신청을 한 상태거든요. 예. 그러면 학교에 이제 다니는 학생들의 경우에도 일부 접종이 가능한 상황이 될수 있다. 이런 의미를 가지고 있는 그런 내용입니다. 다만 이제 화이자 백신은 그러면 3분기가 아니고 2분기에 좀 당겨서 들여오는 게 어떠냐는 내용도 협상을 좀 했다는 이제 보도가 있는데 예. 그 결과는 이제 뭐뭐이 당겨서 들어오는 것은 이제 뭐 약속받지 못했다라고 지금 얘기를 하고 있습니다.
0: 결국은 계약 단가가 문제가 될 텐데, 그렇죠? 우리가 그렇죠. 뭔가 뭔가가 필요한 소비자가 있으면 그러면 가격을 좀더내 내세요라고 네. 공급자가 보통 그렇게 이야기를 하잖아요. 근데 이제 그걸 다른 나라들이 알면 그 단가에 맞춰서 주든지 아니면은 그것보다 더 할인하거나 더 높게 받든지 뭐 이런 그 화이자나 모더나의 영업상의 어떤 비밀에 해당되기 때문에 이거를 말을 제대로 못하고 있는 것 같네요. 그렇죠. 가격도 네.
2: 그렇고 이제 들어오는 일정도 그렇고 그리고 음. 이제 들어오는 일정이라는 것은 결국 다른 국가들하고 이제 계약한 물량이라든가 이런 것에 이제 따라서 변화할 수 있는 내용이지 않습니까 결국은 네. 그런 것들이 다 포함되어 있어서 특정 국가에 이제 계약 내용을 공개하면 그런 이제 이 제약회사의 사정이 이제 일부 어. 보여지는 것이기 때문에 그래서 이제 공개 안 하고 있는 것인데 다만 이제 지금 같은 팬데믹에서 이게 좀 어떻게 보면은 불공정한 부분이 있는 거잖아요 계약의 예. 어떤 형태라는 게 음. 근데 팬데믹과 같은 상황에서 어쩔 수 없는 부분이기는 한데 결국은 어쨌든 간에 이제 국민들이 불안을 해소해 주는 게 그게 이제 남은 방역당국의 역할이고 예. 그래서 첫째 어쨌든 백신 물량은 충분하다는 것을 국민들에게 이제 좀 어~ 안심시켜 주는 차원에서 이제 얘기할 필요가 있고요 두 번째로 지금 이 전체적인 물량 물량 자체는 충분하고 11월까지 집단 면역에 문제가 없다고는 하지만 5, 6월에 들어와야 될 물량이 지금 뭐 예를 들면 여전히 이제 부족한 거 아니냐라는 시각이 있는 거지 않습니까? 예. 그래서 그 부분에 대한 대안을 같이 얘기해 주면서 음. 지금 백신 자체에 대한 또 불안이 있습니다. 아스트라제네카라든지 이런 걸안쓸 것이 아닌데 그렇죠. 여기에 대한 불안이 있고 그다음에 얀센 백신도 이제 접종 재개해야 될 것인데 예. 왜냐하면 미국에서 어쨌든 간에 단서 조항을 붙여서 50세 미만 여성에게는 접종했을 경우 부작용이 있을 수 있다. 이걸 공지하라고 단소장을 붙여서 접종 재개를 권고했기 때문에 우리도 거기에 따라야 될 것인데 이것에 대한 불안감이나 이런 것들도 줄일 수 있는 그러한 내용들을 방역당국이 밝혀주면 제 생각에는 백신 문제에 있어서는 상당한 신뢰가 회복이 될것 같습니다.
1: 그런데 한 가지 변수는 요 2분기 때 아스트라제네카 백신 접종 대상자 있지 않습니까? 이 사람들이 우리도 3분기에 화이자 맞겠다 이렇게 얘기를 할 가능성도 있기 때문에 뭐 그럴 가능성이 없뭐 없어야 되겠지만 만약에 그렇다라고 한다면은 예. 이 부분에 대해서 이제 방역 당국이 어떻게
0: 설득을 할 것인가 이런 전략도 좀 세워야 될것 같고요. 아니 근데 이거는 저 우리 언론이나 뭐 여러 가지로 제가 오프닝에서도 이야기를 했습니다만 아스트라제네카 백신 같은 경우에 지금 영국도 그렇고 30세 미만 그렇죠. 그 다음에 30세하고 50세 사이 그 다음에 50세 이상 그 다음에 50세 이상의 그 코로나가 걸렸을 때 치명률 이런 것들이 가장 높은 연령대가 이제 60세 이상으로 나오잖아요. 그러면 근데 그럼에도 불구하고 아스트라제네카 백신의 부작용이 거의 없는 그런 연령대도 또 그쪽 연령대거든요. 그래서 그쪽 연령대에 단계적으로 그렇게 지금 계획대로 맞게 되면 접종을 하게 되면 물량도 물량 문제지만 아무런 뭐 별다른 합리적인 어떤 불안할 이유가 없을 것 같은데 그러니까 너무 강연한 불안감을 네, 우리가 이, 이야기하고 있는 건 아닌지 그런 생각도 네. 들어요.
2: 강조드리지만 예. 30세 미만에 접종하지 않기로 한 것은 예. 30세 미만에서 부작용이 뭐 크기 때문이 아니라 예. 코로나19로 인해서 사망할 확률이 그렇죠. 30세 미만에서 적기 예. 때문에 그렇죠. 상대적으로 백신 접종에서 부작용이 일어날 확률과 비교했을 때 그렇습니다. 그게 더 크다는 측면인 거지 예. 특별히 부작용이 엄청나서가 아닌 거고요. 그렇죠. 그리고 파이자나 예. 모더나의 경우에 그런 부작용이 어떤 부작용도 없는 백신이냐. 예. 그렇지도 않습니다. 그게 예. 아주 희귀한 부작용이라든가 예. 그다음에 기본적으로 그게 백신이 아니더라도 모든 어떤 물질에 있는 그러한 이제 어떤 알레르기 반응. 야랑필라시스라 쇼크라든지 예. 이런 것들은 언제나 이제 있을 수가 있는 것이기 때문에.
0: 독감 백신도 사실 그렇죠. 이런 부작용이 있죠.
2: 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이 접종 후에 모니터링을 잘하고 예. 이 대응을 잘할 수 있도록 우리가 그 백신에 대한 지식만 갖고 있으면 예. 얼마든지 대응 가능하기 때문에 예. 과도한 불안감을 가질 필요는 없는 거죠. 그런데 그렇습니다. 이제 예.
1: 언론에 의해서 예. 아스트라제네카 백신에 대한 이 부정적인 이미지가 너무 강화가 돼가지고. 또 돼가지고요. 언론
2: 비판으로또 가는 건요. 아니, 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 그 분명
0: 히 책임이
1: 있습니다. 아니, 분명 분명히 네, 네, 책임이 네. 있어요. 예. 네.
0: 네, 좀 문제예요. 예. 네. 백신 관련해서는 잠시 후에 백신도입 TF 실무지원단 단장님 연결해서 자세한 이야기를 좀 들어보고요. 어, 이광철 수석 청와대 그 조사를 했죠.
1: 피의자 신분을 불러서 검찰이 이제 지난 24일에.
0: 24일에 했죠. 예, 네. 조사를
1: 했고요. 일단 이 의혹과 관련해서 청와대 관계자가 검찰 조사받은 건 이번이 처음입니다 예. 일단 이광철 비서관 같은 경우에는 그 이규원 검사 있지 않습니까 김학의 전 창원에 대한 허위 불법 출국금지 요청서를 작성한 혐의를 받고 있는데 음. 그리고 지금 차규금 법무부 출입국 외국인정책본부장 같은 경우에는 또 출국금지를 승인한 혐의를 받고 있거든요. 예. 두 사람 다 일단 기소가 되긴 한 상황인데 이광철 비서관이 이 사건에 두 사람 사이에 조율을 하면서 어. 개입을 했다는 게 검찰의 이제 판단이고요. 예. 그래서 이제 피의자 신분으로 조사를 받았는데 음. 일단 이광철 비서관은 검찰 조사에서 혐의 대부분을 부인한 것으로 전해졌고 이 차본부장 등과 연락을 한 사실을 인정을 했는데 연락을 주고받았다고 이게 곧 범죄로 연결되는 것은 아니지 않느냐 이런 취지로 말한 것으로
0: 언론들이 보도를 하고 있습니다. 연락을 주고받았다고 범죄는 아닌 것 같고 근데 이제 중요하게 혐의로 두고 있는 게 뭐예요? 허위 불법 출국 금지 요청서를 작성했다? 이게 예.
1: 이 작성한 것은 이규원 검사가 작성했다는 게 검찰의 판단이고 예. 지시했다. 차규군이두 사람 사이에 예. 이 전체적으로 청와대가 기획을 한 것이다. 기획을 그래서 이 했다. 기획의 주범이 이광철 비서관 아니냐 검찰의 예. 이런 판단이고요. 혹시 뭐그 위선도 있는 것 아니냐라는 의심을 하고는 있습니다만 일단 검찰의 수사는 이광철 비서관까지 진행이 된 상황입니다.
2: 그리고 여기에 더해서 방금 말씀하신 기획사정 의혹이라는 게 소위 말하는 이제 윤중천 면담 보고서 허위 작성 유출 의혹이라는 게 있지 않습니까? 예. 이게 이제 이기원 검사가 이제 이 윤중천 씨를 면담한 전후에 작성한 이 보고서 내용을 사실상 여러모로 왜곡을 해서 특정 언론에 전달을 하고 이렇게 내용을 흘리게 하고 뭐 이런 내용들인데 예. 이 이제 내용에 있어서도 이강철 비서관이 일종의 이 내용들을 조율한 거 아니냐 뭐 어. 이런 의혹을 또 검찰이 갖고 있는 거죠. 특히 2019년 3월에 달 민감정 전 경찰청장이 국회에서 이 별장 동영상에 등장하는 남성이 김학이라는 것은 육안으로도 식별 가능했다. 이렇게 얘기를 하는 그 사건이 있었는데 예. 그 사건 때 이광철 비서관이 이 당시에 이제 이른바 번인성 사건에 연루됐던 윤규근 총경이라고 있지 않습니까? 예. 경, 이른바 경찰총장 예. 이분하고의 텔레그램 메시지 대화에서 뭔가 이 민, 민감정 민 청장이 더 세게 발언을 했어야 됐고 그래서 이제 검찰과 경찰의 대립 구도를 좀더 이제 좀 강하게 만들었어야 된다라는 취지 대화를 서로 주고받은 그런 내용들이 있고 뭐 이렇거든요 예. 그래서 이런 것들이 결국 김학의 전 차관 출금이라는
0: 게어
2: 네. 당시에 버닝썬 문제라든지 이런 네. 것들에 대한 물타기 아니었냐 그런 차원에서 기획사장 한거 아니었냐 이게 당시에 야당의 주장이었는데 음. 그 연장선에서 검찰도 같은 이제 시각으로 이 사건에 접근하고 있는 그런 상황이고 여기에 대해서도 이광철 비서관의 역할 이런 것들을 조사를 한 것이 다 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 그러네요. 예, 검찰이 이게 청와대로 향하는 월성원전 같은 경우에는 지금 한참 이야기가 되다가 뭐 별다른 뭐가 있습니까? 그거는 계속 청와대가 아직, 뭐 개입했다는?
2: 아직까지 구체적으로 나온 건 없습니다. 음. 그 당시에 이제 청와대 비서관이 어떤 예. 최이봉. 가스공사 사장의 경우에는 조사를 예. 받았는데, 예. 이게 사실 뭐 빨리빨리, 뭐 진도가 빨리 나가는 그런 수사는 아닌 것 같고요. 예. 좀 지지부진한 측면이 지금 있는 거죠.
0: 경제성이 너무 낮게 평가했다. 그거 가지고 이제 조사를 하고 있는 것 같고, 이거 같은 경우는, 예, 좀더 봐야 될것 같습니다. 김학의 사건과 관련해서도 의심스러운 게 많은데, 검찰의 칼날은 그쪽으로 향하고 있네요. 예. 코인 뉴스, 암호화폐 광풍에 정부가 이제 본격 개입한 것 아닌가 그런 생각도 들고요. 본격 개입을 했다라고 하기에는.
2: 구두 개입 정도인가요? (웃음) 나는 개입을 하지 않겠다라는 취지의 말을 강하게 하면서 사실은 개입을 한 건데. 그러니까
1: 이게 지금 음성수 금융위원장이 음. 지난 20일 국회 정무위에서 한 발언 때문에 굉장히 이게 지금 일파만파 확산이 되고 있는데요. 암호화폐는 인정할 수 있는 화폐가 아니다. 국민들이 많이 투자한다고 관심을 갖고 보호해야 한다고는 생각하지 않는다. 이런 얘기를 했거든요.
0: 그근데
1: 예. 지금 이것 때문에. 이 부분에 안 들어왔으면 좋겠다. 그렇게 솔직한 심정이라고 다 얘기를 투자 했습니다. 투자하지 말라. 뭐 이런 그러니까 의미. 이제 예. 그 청와대 국민 청원이 등장을 했습니다. 음. 그러니까 이 청원인의 주장은 부동산으로 자산을 크게 불릴 수 있었던 과거와 달리 청년 세대는 투자 기회도 없었는데 예. 코인 가상화폐 투자를 투기로 규정을 하면서 경고 메시지를 낸은 위원장은. 자진 사퇴해야 한다, 이렇게 주장을 했거든요. 그 뒤에 지금 이 주말 사이에 또 엄청난 파문이 지금 계속 확산이 되고 있는 상황입니다.
2: 그런 그러니까 지금 뭐 비판적으로 볼 부분이 이게 사실은 똑같은 일이 2018년 말에 있었던 거지 않습니까? 그렇죠. 똑같은 논쟁과 똑같은 국면이 음. 있었는데 사실 그로부터 이제 시간이 많이 지났는데 그때부터 방향을 좀 잡았어야 되는 거거든요. 음. 이게 워낙 이제 뭐 코인과 관련돼서 무슨 이게 화폐냐 아니냐 무슨 자산 자산을 자산이라고 한다면 뭐로 봐야 되느냐 과세를 어떻게 해야 되느냐 이런 논점들이 있지만 근본적으로 어떤 방향이라고 할 때는 이거는 투자해서는 안 되는 이제 대상이기 때문에 아예 다 단속을 하고 막아버리든지. 하게 하든지 예. 그게 아니라면은 이게 이 시장 코인 시장에 이른바 이제 언론에 의하면 잡코인이라고 불리는 사실상 사기에 가까운 그런 코인들도 막 등장을 해갖고 피해자들이 발생하고 있잖아요. 예. 그러면 관리를 철저히 하는 것을 전제로 해서 일부 허용하고 그 제도권 내로 편입을 시켜주든지 둘 중에 하나의 방향을 잡아서 갖고 왔어야 되는데 그게 아니라 코인 시장이라는 것은 이른바 자기들이 알아서 하는 과정이다 라고 규정을 했지만 굉장히 이상한 방향으로 지금 흘러가고 있고 예. 거기에 대해서 금융위원회라든지 이런 금융당국이라든지 규제당국은 사실상 손을 놓고 있는 상황인데다가 이게 또 내년부터 이제 어쨌든 과세를 한다고는 했는데 예. 여당 내에서는 이번에 2030 여론이 너무 안 좋다라고 판단하다 보니까 음. 이 과세는 또 유예해야 되는 거 아니냐 이런 논의도 같이 지금 진행되고 있어서 음. 어느 방향이냐가 상당히 헷갈리고 있는 그런 상황입니다.
0: 세계적인 시각에서 좀 봐야 될것 같고요. 이암호화포의 문제는. 그리고 규제냐 규제가 아니냐 이거를 칼로 물베드 이렇게 확뺄 수가 없는 것 같아요. 예, 제가 보기에는. 왜냐면 시장이라는 게 프리코스탁 우리가 제3시장 이야기를 했었지만 수십 년 동안 존재했었거든요. 오버 더 카운터 마켓이라고 해가지고 OTC
2: 마켓은. 영어, 영어 너무 어려워요.
0: 수십 년 동안 존재를 했었고 그것에 관해서 규제를 하는 순간 그게 이제 거래소가 되고 코스탁이 되고 어떤 규정이 생기고 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 그래서 시장에서 어느 정도 형성이 된 다음에 그게 금융당국에서 어떤 부작용을 발견하고 그걸 차차 제도권 내로 진입하는. 그 기간 같은 게 필요한 것 같아서 이거는 아마 미국이 어떻게 나가느냐에 따라서 전 세계가 금융당국이 공조를 할 것. 그런 생각이 요 그런 얘기도 있더라고요. 예. 미국 같은 경우도
1: 암호화폐를 다 금융 상품으로 인정하는 건 아니긴 한데 그렇죠. 어떤, 어떤 거는 또 지위를 또 인정을 해 주기도 하고. 슬슬 그런 이야기가 있죠. 네. 어떤 예. 건 아예 이제 발행을 아예 금지시켜버리는데. 그러니까 절,
2: 절차를 규정해 줘야 되잖아요. 예를 들면 이 시, 그 코인 공개라는 걸 하지 않습니까? 기업 공개하듯이. 그런 걸 통해서 이제 이 코인이라는 게 원리가 뭐고 안전한 상품이냐 이런 걸 검증하는 단계가 있고 그 근거에 따라서 이제 미국의 규제당국은 판단을 하는 과정이 있는 건데 예. 우리 같은 경우는 그냥 이제 금지해놓은 상품 이기 만하고 그런데 이걸 또 사실 이용해서 외국에서 공개한 다음에 국내 투자자들에게 투자하라고 막 이러는 상황이다 보니까 사실은 어떻게 해야 될지 모르겠다는 거죠.
0: 뉴스 박싱 민동기 기자 김미나 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBC 라디오 최경우의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.